0: Vous êtes sur RTL. Lana
1: Clarkson a été victime de Phil Spector le 3 février 2003, vers 5h du matin. Elle est la dernière d'une longue liste de femmes qui ont été attaquées par Phil Spector par le passé. Bonsoir. Comment l'un des rois de la pop-musique, l'un des producteurs les plus prolifiques de l'histoire, a basculé dans le crime L'américain Phil Spector, c'est de lui dont il s'agit. L'homme qui avait notamment fait de Let It Be des Beatles un succès universel est mort le samedi 16 janvier en prison. Il y purgeait une peine de 19 ans de détention pour le meurtre en 2003 d'une actrice sur le déclin, Lana Clarkson. C'est évidemment le scénario de ce meurtre que nous allons décortiquer ce soir. Scénario des plus troubles pour un crime sans témoin direct à huis clos. Avec un meurtrier présumé qui va nier les faits. Une enquête complexe qui jusqu'au bout va être indécise et qui va beaucoup s'appuyer, il faut bien le dire, sur la mauvaise réputation de Phil Spector, son goût pour les armes et la violence. Il faudra pas moins de six ans à la justice et deux procès pour parvenir à la condamnation du producteur. Avec nos invités, nous allons donc reprendre le fil de cette histoire tragique qui a signé la fin d'un génie absolu de la musique, la poussée, le temps d'un coup de feu au petit matin, dans la plus absolue des pénombres. Phil Spector, le producteur meurtrier, a-t-il vraiment voulu ôter la vie à l'actrice Lana Clarkson C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
1: Ce soir dans l'heure du crime, Phil Spector, producteur et meurtrier. À l'hiver 2003, un seul coup de feu à l'intérieur d'un gigantesque manoir sur les hauteurs de la ville d'Alhambra, près de Los Angeles, va déclencher un long feuilleton judiciaire. Ce 3 février 2003, au petit matin, Adriano Souza patiente, assis dans une Mercedes flambant neuve, au pied des 88 marches qui conduisent à l'intérieur d'une bâtisse tout aussi baroque que tentaculaire, le Cassole à, à Alhambra, propriété du producteur Phil Spector. Souza, un Brésilien et son chauffeur. Vers 3h du matin, il a déposé ici Phil Spector, passablement ivre, avec une femme, une grande blonde, une hôtesse, rencontrée dans le salon VIP de la House of Blues, une boîte de nuit de Hollywood. Un endroit où le richissime producteur, 64 ans, a ses habitudes. Comme d'autres célébrités, il a sa carte de membre 1000 dollars la cotisation annuelle. Quand Spector est descendu de la Mercedes, il avait du mal à tenir sur ses jambes. La jeune femme, vêtue d'une robe noire, l'a alors aidé à monter les marches. Un quart d'heure plus tard, le chauffeur a vu réapparaître le producteur qui, selon lui, avait l'air en colère, désorienté. Il l'a alors accompagné dans le manoir. Il n'a pas vu si la femme était encore là. Un peu avant 5 heures du matin, le chauffeur entend un claquement sec. a servi dans l'armée au Brésil, il reconnaît le bruit caractéristique d'un coup de feu. Il sort de la voiture, mais le silence est retombé émerge alors sur le perron Phil Spector dans la tenue qu'il portait lors de la soirée, veste blanche, pantalon noir, chemise noire. Le chauffeur affirme qu'il tient une arme dans sa main droite, tachée de sang. Spector aurait alors murmuré cette phrase sur laquelle va s'appuyer l'accusation et que Nira l'intéressait « Je crois que j'ai tué quelqu'un ».« Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ?» aurait questionné le chauffeur, obtenant cette réponse « Je ne sais pas ». Adriano souza fait quelques pas dans le vest et aperçoit cette fois la femme écroulée sur un fauteuil et le visage en sang. Vers 5h15, une première voiture de police arrive au manoir d'Alhambra, puis une deuxième. Cinq policiers au total. Phil Spector s'est réfugié à l'étage. Il est hors de lui. Il refuse de venir à la rencontre des policiers, tellement agité qu'un agent utilise la manière forte. Il actionne à quatre reprises son pistolet Taser, sans effet. Phil Spector est alors plaqué au sol et menotté. La victime est affalée dans un fauteuil. Selon les premières constatations, elle porte une blessure sur la bouche causée par un seul tir. Des débris de dents cassées sont retrouvés dans le vestibule et au pied d'un escalier. Une arme est au sol, un revolver de marque Colt calibre 9 mm. Cinq cartouches sont dans le barillet et sous le chien, une douille. Il y a des éclaboussures de sang sur l'arme. Je n'avais pas l'intention de lui tirer dessus. C'est un accident, aurait dit Spector. Déclaration non enregistrée et donc sujette à caution. À 6h24, la victime est officiellement déclarée morte. Elle s'appelle Lana Clarkson, 40 ans, une ancienne actrice. Bonsoir Emmanuel Pierrat. Bonsoir, Jean-Alphonse Richard. Vous êtes avocat au, au Barreau de Paris, spécialisé dans le droit et la culture des médias. Vous êtes l'auteur du livre Star à la barre chez Udo, Hugo Doc. Je, je précise qu'il n'y a pas de chapitre consacré à Phil Spector dans ce premier ouvrage, mais vous allez en sortir, je pense, un deuxième, où vous raconterez l'histoire incroyable de Phil Spector. On va évidemment raconter avec vous cette, cette, cette enquête, pour le moins d'ailleurs chaotique. Mais tout de suite, en quelques mots, qui est Phil Spector Phil Spector est le plus célèbre producteur de musique
2: sans doute du, de la planète du XXe siècle, c'est-à-dire le plus grand producteur de musique, une légende vivante. C'est l'homme qui a produit John Lennon, euh, les Beatles, euh, qui a produit euh, euh, Ike et Tina Turner, mm -hmm. qui a produit la majorité des tubes euh, de l'Amérique de la deuxième partie du XXe siècle. C'est l'inventeur euh, d'un système d'écoute de la musique ou d'un enregistrement qu'on appelle le mur du son, le wall of sound, qui a changé la, le visage de, du disque et, et, et de la pop. Et c'est une légende. Aussi par euh, sa violence, euh, ses manières et son physique extraordinaire. Il a été victime d'un accident de voiture qui l'a défiguré et qui euh, l'oblige à porter des perruques ça. de plus en plus, euh, euh, on va dire, effrayantes ou époustouflantes euh, au fur et à mesure des années.
1: Tout à fait. Alors, c'est quelqu'un qui, à cette époque euh, de, de la mort de cette femme, est, est, est vieillissant, mais il est toujours euh, multimillionnaire. Euh, on, on en parle aussi ce soir avec notre deuxième invité de l'heure du crime. Bonsoir, Thomas Cantaloube. Bonsoir. Vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime, merci beaucoup. Ancien correspondant aux états unis pour plusieurs journaux, vous connaissez bien ce coin de Californie et puis l'histoire de Phil Spector. On est ici, je le disais, à Alhambra, c'est une espèce de grande banlieue de Los Angeles. Et puis il y a cet incroyable manoir, le Pyrénées Castle, le lieu du crime. Décrivez-nous un petit peu cet endroit Thomas Cantaloupe
3: voilà, alors tout d'abord Alambra effectivement fait partie des multiples banlieues de Los Angeles, elle est assez quelconque, hein, coincée entre Pasadena et le centre-ville de Los Angeles, euh, Phil Spector lui-même dira c'est une ville de Plouc, c'est essentiellement une cité d'ortoir, de petites maisons, et au, au milieu de cette cité d'ortoir il y a une colline sur laquelle se dresse donc le, le Pyrénées Castle, le château des Pyrénées, euh, qui a été, je crois, construit dans les années 20 par un émigré français euh, qui, euh, soi-disant, avait construit ce, ce château, ce que ça lui rappelait un, un château de son enfance. Alors, je pense que c'est plutôt le côté espagnol des Pyrénées parce que c'est une bâtisse de deux étages, euh, quatre tourelles blanches qui, effectivement, peut faire pensée qui évoque, certains commentateurs ont dit, un, un, un château qu'on aurait trouvé dans le Cid, par exemple.
1: Oui, alors c'est pas un endroit euh, très rassurant quand euh, moi je ne l'ai jamais visité mais euh, en regardant les photos, effectivement un, il y a un côté un petit peu sombre euh, et effrayant sur cette espèce de colline. Euh, Thomas Cantaloupe, euh, encore une, une question, euh, j'ai posé euh, tout à l'heure la question à Emmanuel Pira qui, qui était euh, Phil Spector, euh, je vous pose la question, qui est la victime, Lana Clarkson une, une ancienne actrice, une starlette, c'est ça
3: Alors elle était toujours actrice, c'est c'est une actrice de série B, on va dire. Voilà, elle fait partie de de cette immense cohorte de gens qui, un beau jour, sont venus à Los Angeles pour essayer de percer dans l'entertainment, donc soit la musique, soit le cinéma et qui ont, finalement n'ont jamais réussi à percer. Donc elle a une succession de petits rôles dans des films de les meilleurs étant ceux de Roger Corman, qui est un peu le, le pape de la série B, des films comme L'Empereur des Barbares ou, ou La Reine des Barbares, des choses comme ça. Euh, elle a fait de la figuration et euh, elle a 40 ans. Mmh. Euh, elle est très jolie elle mesure 1m80 mais voilà c'est une actrice qui n'a jamais réussi à percer et euh, il est probable que lorsqu'elle voit Speed secteur arriver à la, à la House of Blues elle n'a pas encore renoncé à tous ses rêves elle se dit bah peut-être que, que si je l'accompagne, si je passe un moment avec lui, il va m'ouvrir certaines portes qui permettront de, de relancer ou de, ou de démarrer peut-être ma carrière. Oui, c'est tout à fait exact, puisqu'elle a accepté ce job, entre guillemets, euh, d'hôtesse dans cette VIP
1: room, pour justement rencontrer des personnalités, dans l'espoir euh, que sa carrière perdue euh, puisse rebondir. Emmanuel Pierrat, euh, vous êtes avocat, et donc vous connaissez bien aussi le, euh, les aspects criminels, purement, des, des, des choses. Que dit cette scène de crime euh, que la police, d'ailleurs, n'a Fini d'explorer. Elle est toute simple, cette scène de crime. Elle, elle
2: est toute simple. Elle est toute simple parce qu'il y a en plus les mots de, de Phil Spector à son chauffeur.
1: Qui resteront à confirmer. Hein,
2: qui resteront à confirmer, mais qui ont été beaucoup euh, relayés et Bien repris sûr. en disant euh, Je crois que j'ai tué quelqu'un, que je viens de tuer quelqu'un. Après, contesté par Phil Spector lui-même, hein, moins de deux mois plus tard, il commence à entraîner une autre litanie selon laquelle elle se serait suicidée, euh, Lana Clarkson, avec son propre col, son mm. propre revolver, qu'elle aurait voulu su sauter, en quelque sorte, oui. et par désespoir... Il va
1: d'ailleurs le dire assez vite,
2: ça. Il va le dire assez vite, oui, très très vite. Ça va être une rare ligne de défense, on va dire même pas cohérente, mais qu'il va essayer de tenir. La scène de crime, elle est simple, effectivement. Il y a un corps, il y a un endroit, il ne conteste pas qu'il l'a ramené avec lui, et ensuite, il y a quand même un mystère sur les trois heures qui se sont Bien écoulées. Donc,
1: Alors, et même un très grand mystère, parce que ça, c'est tout le propre justement des scènes de crime à huis clos, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas
2: hein de témoins. On, mmh. est à, on est un peu avant, on est au début des années 2000, on est avant les, les, les caméras vidéo de surveillance partout, on est avant... Voilà, il n'y a pas de témoins. Mmh. C'est un huis clos euh, dans lequel on sait qu'un homme ramène une femme, leurs intentions, ses intentions à lui sont à peu près claires, je pense, hein, euh, euh, draguer, coucher avec elle, sans de, doute. Oui, d'autant
1: plus qu'on va le voir, d'ailleurs, dans, 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 oui, dans le chapitre qui vient, on va le voir qu'effectivement, avant cela, il a rencontré euh, plusieurs autres femmes, etc. Et que sans doute, il, il comptait finir euh, la nuit avec euh, Lana Clarkson euh, chez elle. En tout cas, c'est ce qui apparaît le, le plus euh, sûrement dans ce dossier. La mort de Lana Clarkson et le placement en garde à vue de Phil Spector font immédiatement le tour de toutes les rédactions. Pour le moment, rien n'accuse formellement le producteur. Les enquêteurs vont être partagés en proie au doute. Phil Spector, le génie de la musique, a-t-il tué Lana Clarkson ou s'agit-il d'un suicide L'enquête ce soir de l'heure du crime rendez-vous dans un instant sur RTL.
0: 20h21h.
1: L'heure du crime sur RTL. 21h, l'heure du crime sur RTF. Heure du crime, consacrée ce soir à l'affaire Phil Spector. Ce 3 février 2003, le plus célèbre des producteurs est entre les mains de la police, suspecté d'avoir tué dans son somptueux manoir Lana Clarkson, une ancienne actrice rencontrée quelques heures auparavant. Phil Spector, emmené au commissariat central d'Alhambra à 6h28 du matin, est placé en cellule de dégrisement. Trop insultant et excité pour pouvoir être entendu. Après s'être calmé, on lui ôte ses menottes. Il fait une première déclaration à l'agent Derek Gilliam. Il explique qu'il ne sait pas où Lana Clarkson a trouvé le pistolet. Selon lui, elle aurait commencé à l'agiter dans tous les sens. Il lui aurait alors demandé de déposer l'arme, mais sans succès. Elle aurait commencé à chanter ses chansons, parmi lesquelles Dadou Ronron, Ron, tout en continuant de jouer avec l'arme et en la rapprochant de son visage. Le coup serait parti à ce moment-là. Le producteur va s'en tenir à cette version. Son premier avocat, Robert Shapiro, l'homme qui avait organisé la défense de O.G. Simpson, est appelé à la rescousse. À 19h, Phil Spector est relâché après avoir payé une caution de 1 million de dollars. Pour éviter la presse, il quitte le commissariat par une porte dérobée. Deux mois après le drame, l'avocat Robert Shapiro affirme qu'il apportera la preuve que Spector est innocent de tout crime. Phil Spector est libre, mais l'enquête n'est pas terminée pour autant. Tout au contraire, les policiers mettent les bouchées doubles pour éclaircir la mort trouble de Lana Clarkson. Dans un premier temps, il reconstitue l'emploi du temps du producteur dans la soirée du 2 février. Spector a quitté avec son chauffeur le manoir d'Alembra vers 19h. Il est allé dîner avec Romy, une amie. Il a commencé à boire... Puis deux heures plus tard, il a retrouvé Kelly, une serveuse, a bu quelques verres avec elle à 1h30. Il l'a entraînée au House of Blues, puis lui a demandé de partir. Sur le coup de deux heures du matin, alors que le bar du club fermait, il a demandé à la nouvelle hôtesse du club VIP, Lana Clarkson, de venir s'asseoir à côté de lui. Jusque-là, elle ne connaissait absolument pas le producteur. Celui-ci a insisté pour qu'elle vienne prendre un dernier verre au manoir... Elle a refusé trois fois, puis accepté sans enthousiasme de le suivre. La scène de crime est également passée au crible. Il s'avère que du sang a bien été retrouvé dans les encoches de l'arme ainsi qu'à l'intérieur du barillet. Le revolver pourtant a été nettoyé après le tir. Dans les toilettes, les policiers retrouvent une lingette imbibée d'eau et du sang de Lana Clarkson. Au premier étage, dans un dressing, il est découvert la veste blanche que Spectre portait au moment des faits. La manche gauche et le plastron sont constellés de petites taches de sang. La police découvre dans le manoir tout un arsenal, pas moins de 13 armes, 5 dans la chambre principale, certaines chargées de balles 9mm assez rares, des spéciales P, la même munition qui a tué Clarkson. Le revolver du drame n'est pas officiellement enregistré. Son numéro de série ne désigne aucun propriétaire. Thomas Cantaloup, euh, vous êtes en ligne ce soir euh, dans l'heure du crime, journaliste et ancien correspondant de plusieurs journaux aux, aux états unis euh, On a dans ce dossier, évidemment, pour le moment, la seule parole de Phil Spector et il va tout de suite dire que Lana Clarkson s'est suicidée. Il va beaucoup insister là-dessus. Ça va être vraiment sa, sa, sa ligne de défense
3: oui, c'est sa ligne de défense euh, tout de suite euh, si l'on nommait euh, effectivement ce que, ce qu'avait rapporté son chauffeur hein, hein, puisque son chauffeur avait déclaré à la police tout de suite euh, que Phil Spector lui avait dit euh, tué, je crois que j'ai tué quelqu'un. Mmh. Euh, voilà et tout de suite c'est sa ligne de défense. mais effectivement la plupart des, des amis, des proches de la, de la Clarkson, la voyait pas du tout comme quelqu'un de suicidaire. Euh, elle était euh, vive, euh, enjouée, euh, toujours euh, toujours partante. Donc ça ne semble pas cadrer avec avec le personnage. Et même euh, finalement, sa carrière que sur laquelle beaucoup ont que beaucoup ont critiqué en disant elle était en perte de vitesse, c'était une actrice de série B. Elle elle y croyait toujours. Hein, donc elle n'avait mmh. pas encore abandonné ce rêve de de percer un jour à l'écran. Mais c'est ce, ce que dit d'ailleurs la,
1: la, la défense de Spector, hein. euh, ses avocats disent euh, c'est une fille qui était complètement déprimée, elle n'avait plus rien, plus personne n'en voulait, donc euh, voilà, elle a, elle a décidé finalement
3: de, de jouer avec tout ça, de prendre de l'alcool, des médicaments et puis ça s'est mal terminé. C'est ce que dit la défense, effectivement, de Phil Spector. Ce n'est pas ce que disent les, les amis et les proches d'Anna Clarkson, encore une fois. Donc voilà, c'est un peu parole contre parole, dans ce que vous avez décrit, un, un huis clos. Des, des, des amis, effectivement, qui vont être largement euh, interrogés par les policiers, qui
1: prennent très à cœur cette enquête. Et le parquet de, de Los Angeles est, est très très présent dans cette enquête et pousse pour que les investigations euh, avancent. Euh, la, la défense qui dira à propos de Lana Clarkson, euh, je la cite... Euh, elle embrassait le flingue. Ça, c'est ça, c'est Phil Spector qui va dire ça pour bien dire que effectivement, elle était dans une espèce de jeu vaguement érotique euh, euh, avec ce, ce, euh, ce revolver. Emmanuel pierre euh, avocat et euh, invité ce soir, est dans le studio de, de l'heure du crime. Alors, entre en scène un de vos confrères. Robert Shapiro qui n'est pas n'importe qui euh, là c'est vraiment euh, le procès hollywoodien qui démarre on peut dire avec l'arrivée de Shapiro
2: avec une star du barreau une des plus grandes stars du barreau américain qui compte quand même beaucoup de ténors Robert Shapiro il est surtout c'est un pénaliste il est connu pour deux faits d'armes principaux le plus célèbre c'est l'acquittement d'O.J. Simpson en 1995 qui est le procès qui a connu avant celui de Phil Spector le plus de retentissement médiatique en Californie on mmh. se souvient tous des images de Roger Simpson s'enfuyant du domicile, à à son ex-femme, suivi par les caméras, embarquée dans les hélicoptères. Et c'est donc l'homme qui, malgré... Ces vidéos, malgré ce film, entre guillemets, ce documentaire en direct sur, sur un fuyard et un criminel, réussit à obtenir l'acquittement. Oui. Il n'est pas seul, hein, il est avec Robert Kardashian de la famille Kardashian, Exactement. si je puis me permettre, ouais. d'autres avocats, mais il est l'homme qui
1: obtient quand même euh, l'acquittement. Oui, c'est lui qui va monter d'ailleurs l'équipe pour Jim Simpson, l'équipe d'avocats. Et, et je pense qu'à euh, ce moment-là, Phil Spector, il attend qu'une chose, c'est que évidemment, il est le même traitement. Non, et
2: il a été aussi, il a, son nom est venu de façon au premier rang, en quelque sorte, dans dans L'affaire de Christian Brando, le fils de Marlon Brando, exact. qui euh, accusé d'avoir tué, jugé à Papette, hein, mm -hmm. accusé d'avoir tué le petit ami de sa sœur Cheyenne, une histoire assez célèbre euh, dans laquelle Jacques Vergès d'ailleurs était venu représenter. Oui, C'était euh,
1: l'avocat la, de, de Brando tout simplement et, et il défendait les, les intérêts de Brando dans cette histoire. Donc euh...
2: c'est une bête, si je puis me permettre, c'est là la, l'avocat, la, euh, oui, star on, pénaliste qui est... vient chercher celui qui obtient l'impossible euh, de, devant un jury. Encore une fois, on est devant un système américain, devant un jury populaire c'est-à-dire 12 euh, jurés tirés au sort euh, conduits euh, par un magistrat professionnel mais qui sont livrés à eux-mêmes mmh. vous vous souvenez de cette, ce film 12 hommes en colère mmh. et donc il y a 12 personnes qui doivent arriver à une unanimité oui, et puis selon le système californien
1: il ne faut pas l'oublier on est à Hollywood hein, donc euh, on a le, le plus grand producteur du monde même s'il est vieillissant et puis on, on a les, effectivement les, 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 les avocats les plus euh, capés du moment un mot euh, Emmanuel Piera sur la caution qui moi, me paraît énorme un million de dollars il y en a eu d'autres bien plus lourds mais euh, sinon, c'est quoi C'est la prison Comment, sinon comment la se prison se oui, Nous, on, on, négocie,
2: on, on négocie la caution pour ne pas aller en prison. C'est le bail. Il faut donc payer. Euh, et l'État détient cet argent et ne vous le rend pas, évidemment, si vous vous, vous enfuyez, si vous prenez la poudre des il y a Par ailleurs, ça ne suffit pas. Hein, il faut présenter un certain nombre de garanties de représentation, c'est-à-dire le fait qu'il a un domicile, qu'a priori. Enfin, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que l'argent qui permet de s'en sortir, mais l'argent joue un rôle déterminant. Ça peut sembler beaucoup, un million de dollars, et en même temps, il y aura un contentieux entre euh, euh, Phil Spector et Robert Shapiro parce qu'il y aura une valse d'avocat oui. et il y aura un litige sur un million, d or, d or, 1 million pardon, de dollars d'honoraires versés en avance à Shapiro que celui-ci refuse de rendre à son client en disant « j'ai déjà travaillé ». Donc vous voyez, les sommes, les millions, Jean-Alphonse Richard volent très facilement mais on est dans une affaire avec un avocat millionnaire et un client
1: ultra-millionnaire. Un client ultra-millionnaire qui dit tout simplement « elle embrassait le flingue, je n'ai rien fait de mal, dit Phil Spector dans une interview sans convaincre les policiers et le procureur de Los Angeles. Neuf mois et demi après la mort de Lana Clarkson, le producteur est mis en accusation pour meurtre. Le roi de la pop et du rock, Phil Spector, l'enquête dit qu'il l'a tué, va-t-il prouver le contraire C'est ce soir, l'enquête de l'heure du crime, la suite dans un instant sur RTL.
0: 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Phil Spector. À l'automne 2003, le producteur le plus connu de la planète est officiellement accusé du meurtre de Lana Clarkson. La bataille d'experts peut commencer. Le 20 novembre 2003, Phil Spector est désigné comme l'auteur du meurtre de Lana Clarkson. Il s'expose alors à une double inculpation selon la loi californienne. Avoir ôté la vie humaine avec préméditation et usage d'une arme pour perpétrer un crime violent. Le tarif pour ce genre d'inculpation varie de 15 ans minimum à la perpétuité. Spector se voit proposer une procédure rapide mais il refuse. Il n'est pas pressé de rencontrer ses juges et préfère avoir du temps pour préparer sa défense, espérant que les charges, qui sait, s'écrouleront d'elles-mêmes. La guerre juridique, expertise et contre-expertise, va ainsi durer trois ans et demi avant que le procès de Phil Spector puisse s'ouvrir. Si pour le moment Spector est sur la sellette, c'est essentiellement en raison des conclusions du rapport du coroner, le médecin légiste du comté de Los Angeles. Celui-ci parle d'homicide le rapport indique que Lana Clarkson est morte d'une balle entrée dans le crâne alors que l'arme était enfoncée dans sa bouche. L'hypothèse d'un tir à bout portant est la plus crédible, expliquent les experts. La victime était en partie déshabillée, sa jupe longue noire et ses gants noirs habillés étaient dans un sac. Dans son sang a été retrouvé un puissant analgésique de la codéine à base d'opiacés ainsi que de l'alcool, mélange qui l'a de toute évidence rendu somnolente. Le rapport précise sur ce point que malgré la prise d'analgésique, Lana Clarkson n'avait aucune pulsion suicidaire, aucune tentative précédente, aucune lettre découverte à son domicile de Venice Beach, où tout était un ordre, précaution, qui ne va pas empêcher la défense de Spector de faire savoir que l'Anna Clarkson était une femme déprimée, sans emploi au cinéma, s'accrochant en n'importe quel petit boulot pour subsister. Trois jours après la publication du rapport, le producteur et ses avocats se présentent à une audience préliminaire. Occasion de faire feu de tout bois contre les conclusions des légistes. L'équipe de défense a vite repéré une faille. De nombreuses particules de résidus de tir ont été retrouvées sur les mains de la victime. Le rapport sur ce point admet que cela pourrait signifier que Clarkson a elle-même tiré ou bien que ses mains se trouvaient à proximité du coup de feu. Les avocats notent encore qu'aucun résidu de tir n'a été trouvé sur les mains du producteur. Son ADN et ses empreintes ne sont pas sur l'arme. Ils mettent enfin en doute les premières paroles recueillies par le chauffeur « Je crois que j'ai tué quelqu'un ». Un chauffeur ironise la défense, assis à l'intérieur d'une voiture fermée avec la radio allumée et somnolent, qui plus est, ce Brésilien ne comprendrait pas vraiment l'anglais. Emmanuel Pierra, avocat et ce soir notre invité dans l'heure du crime. Euh, la bagarre judiciaire démarre. Euh, Expliquez-nous en quelques mots c'est une procédure à l'américaine. Il y a, c'est ce, ce, une
2: procédure qu'on appelle accusatoire par opposition au système français. On, on, qui a on un va commencer à
1: refaire l'enquête.
2: On refait l'enquête et ce sont les avocats qui font l'enquête, qui mènent le jeu. Le magistrat n'est là que pour arbitrer en sorte sorte le batch dans lequel on recommence à zéro, on fait venir des témoins, on peut aller chercher des preuves, et les avocats de, de Phil Spector ne s'en privent pas. C'est-à-dire à la différence dans un système français tel qu'on le connaît, il est impossible pour un avocat d'aller refaire l'enquête, d'aller chercher des témoins, d'aller sortir des armes ou quoi que ce soit. Là, c'est un procès qui est mené par les avocats de la famille de la victime et par les avocats de Phil Spector, avec aussi le procureur, le procureur américain qui, qui poursuit. Le magistrat vraiment assiste avec ses douces jurés, oui. assiste et ne fait que compter les il, points. Il est, il est Vous connaissez ces, fameux, oui, euh, oui. ces fameuses formules, objection, votre honneur, etc. Oui. Donc, on est dans un, dans un match.
1: Alors, les, les, les avocats de Spector, euh, bah, ils sont très agressifs, et ils sont dans leur rôle d'ailleurs. Euh, ils ne laissent rien passer du tout. J'ai parlé de ces histoires qui sont très troublantes de résidus de tir, et notamment les premiers résidus de tir, c'est sur les mains de la victime. Comment expliquer ça euh, Elle a tiré ou Ça elle... veut dire qu'elle a tiré ou
2: elle, ou elle, est... Ou elle, en tout cas, elle est pas loin il y a quatre, Selon moi, il y a quatre thèses possibles hein, qui sont soulevées à tour à tour. Euh, il y a la thèse du suicide, euh, c'est-à-dire elle se serait elle-même suicidée de désespoir Au mais, mais alors à jeu... l'issue d'une carrière, carrière ratée, etc. C'est etc., ce que va tenter de plaider de dire lui-même Spector. Il y a la thèse totalement inverse, c'est celle de l'accusation qui est donc le meurtre euh, volontaire commis par Spectre, qui est connu pour être violent, on va y revenir, et utiliser des armes souvent, et donc l'aurait véritablement abattu. Et puis, il y a deux thèses au milieu d'accidents. Soit elle sait, elle-même, euh, porter un coup fatal en jouant avec le pistolet, soit lui, jouant avec aussi, comme il l'a fait de nombreuses fois dans sa vie, a fait partir le coup sans avoir voulu nécessairement tirer. Mmh. Donc il y a, et les avocats de Spector vont être sur les tests de l'accident et les tests du suicide, essayant de jeter le trouble. Leur but n'est pas nécessairement d'obtenir une conviction chez les jurés, mais d'obtenir le doute, bah il suffit pour... C'est de euh, semer voilà.
1: le doute, hein, puisque le, le, jury, le jury doit être unanime. C'est de semer le doute. Thomas Cantaloupe, vous êtes en ligne ce soir avec nous dans l'heure du crime. Euh, encore une fois, vous connaissez parfaitement les, les états unis euh, on, on le disait à l'instant, euh, un accusé, Phil Spector, qui euh, effectivement, euh, c'est quelqu'un qui a un profil assez violent. Il a prouvé par le passé ce maniement des armes en permanence
3: bah oui, malheureusement pour lui, et moi je me rappelle, à l'époque, j'étais journaliste aux États-Unis, et euh, j'avais un article à écrire justement sur, sur le fait que, ayant été réveillé le matin en apprenant la nouvelle qu'il qu avait apparemment tué quelqu'un, euh, une première recherche fait immédiatement sortir des récits de gens connus, hein, puisque c'est John Lennon qui, est là, qui avait, dans une interview, raconté comment euh, Phil Spector avait tiré en l'air dans le studio et euh, John Lennon avait fini par lui dire, mais euh, soit tu me tues, soit tu me laisses tranquille, mais euh, là tu me casses les oreilles, et c'est mon instrument de travail, mes oreilles. Donc <rire> oui, arrête. C'est bien. Et répondu. puis voilà, et puis les autres, c'était les, les Ramones, euh, donc des punks new-yorkais qui ont grandi dans la, la banlieue dure du Queens, euh, racontaient avoir été effrayés par Phil Spector lors de l'enregistrement de, de leur album End of the Century en 78, je crois, euh, parce que Phil Spector brandissait sans arrêt une arme en studio. Donc euh, voilà, ça c'est des témoignages qui sont apparus, essentiellement, dans la presse musicale. Sur le... À l'époque, c'était plutôt euh, cocasse, euh, en rigolard, en disant que voilà, Spector c'est un personnage un peu un peu branque. Mmh. Mais euh, vu dans les circonstances de la mort de Lana Clarkson, ça revêt tout de suite euh, euh, un autre aspect. Bien sûr. Et puis. Toi, Allez, très vite, il y a, a d'autres femmes qui, qui vont venir témoigner dans ce sens-là aussi.
1: Oui, c'est ça, des, des femmes qui vont, on va en parler dans, dans un chapitre suivant, mais des femmes qui vont venir témoigner euh, contre contre spectre et contre ce, ce, ce goût finalement euh, fatal euh, pour les armes. Emmanuel Pierra, euh, il y a aussi euh, une, une, une technique dans, dans, dans ce dossier, c'est d'écrédibiliser la victime, on le comprend bien, hein, c'est essayer de, de la mettre en, en, en fragilité et de dire que finalement bah, euh, voilà, euh, c'était elle-même qui s'est
2: donné la mort. C'est d'autant plus, plus facile qu'évidemment, par définition, elle n'est pas là pour se défendre, et qu on, donc on peut lui prêter toutes les intentions, tous les comportements. Et euh... Ça va même être insultant. Hein. C'est très ça que je insultant, vous pose la bien question. sûr. On va, on va, on va dire euh, pas loin, de, enfin, pas loin, on va parler pratiquement de prostitution et de racolage. On, on hésite pour dire, elle est là, euh, la House of Blues, soit euh, on va dire dans une hypothèse très optimiste pour faire une rencontre extraordinaire avec un producteur mm -hmm. qui d'un seul coup reconnaîtrait son talent après ce. Type souvenu qu'elle a été dans des séries B et un petit rôle dans Scarface aussi qu'il faut lui reconnaître ou bien éventuellement pour on va dire passer directement à l'action et ramasser quelques billets au, à la fin d'une nuit euh, d'une nuit pas nécessairement agréable voilà donc il y a cette accusation très forte qui, qui reviennent qui vise visiblement à, à la ramener à euh, voilà à, à autre chose
1: qu'au statut de victime et on traitera même euh, on traitera même euh, Clarkson de fausse Marilyn enquête contre enquête les les audiences vont ainsi se poursuivre sans que l'issue de ce face-à-face -face entre accusation et défense ne soit évident. Au printemps 2007, va enfin s'ouvrir le procès de Phil Spector. Coupable ou innocent On va savoir. Phil Spector, pas de résidus de poudre, mais a-t-il du sang de Lana Clarkson sur ses mains C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: L'heure du crime, consacrée ce soir à l'affaire Phil Spector, quatre ans après la mort de l'ex-actrice Lana Clarkson, il comparaît pour meurtre devant un tribunal criminel. Procès qui va durer des mois et au cours duquel il risque la prison à vie. Le mercredi 25 avril 2007, Phil Spector fait son entrée à la section 106 du Clara Shortbridge Falls Criminal Justice Center de Los Angeles, l'équivalent d'une cour d'assises. Jusque-là, lors des rendez-vous au tribunal, il avait multiplié les apparitions extravagantes. Toute une série de perruques, du genre frisé, façon Louis XV, jusqu'à une permanente blonde de 20 cm de haut. Cette fois, la sobriété est de mise. Une stricte redingote violine et un postiche blond dans le plus pur style des Beatles. Il paraît anxieux et ses mains tremblent. Le procureur Alan Jackson, 42 ans, porte l'accusation. Il compte bien mettre en avant le lourd passé de violence de l'accusé envers les femmes. Quatre sont appelées à témoigner. Toutes ont été menacées par le producteur avec une arme à feu. Dorothy Melvin manager artistique, dit avoir été mise en joue un soir par Spector alors qu'elle passait la soirée chez lui. Après lui avoir demandé en vain de se déshabiller, il l'avait laissé s'enfuir. Même scénario pour la photographe Stephanie Jennings retenue sous la menace d'un pistolet dans sa chambre d'hôtel avant que Spector quitte les lieux et que la police arrive. Au fil des mois, et alors que le procès sombre dans un marécage procédural, le portrait d'un filspecteur menaçant, violent, se déplaçant constamment avec des armes, cette silhouette se dessine. La défense de l'intéressé, assurée désormais par le pénaliste Bruce Cutler, va tout mettre en œuvre pour détourner l'attention des jurés et tout miser sur les faiblesses du dossier de médecine légale. Nous allons démontrer que jouer avec des armes de manière provocante et lubrique, « Peut aboutir à la mort », annonce l'avocat. Expertise à l'appui, la trajectoire de la balle accréditerait la thèse d'un tir par Lana Clarkson elle-même. L'absence de résidus de tir sur les mains et sur les vêtements du producteur prouverait également qu'il n'a pas tiré. Quant au sang retrouvé sur sa veste, le docteur Henri Lee certifie que les projections sanguines suite à une blessure par balle intrabuccale peuvent aller de 2 mètres à 2,60 mètres. Cinq mois d'audience. Le 18 septembre 2007, après une semaine de délibération, les jurés annoncent qu'ils ne se sont pas mis d'accord et qu'ils ne peuvent prononcer un verdict. Le juge demande de nouvelles délibérations. La défense exige l'annulation du procès. Les jurés se réunissent à nouveau. Cette fois, Phil Spector est persuadé qu'il va être condamné. Le 26 septembre, au terme de 12 jours de délibération, le jury n'est toujours pas parvenu à un accord unanime. 10 le considèrent comme coupable, 2 soutiennent l'inverse. Le procès s'effondre, un répit momentané, car le bureau du procureur annonce qu'il va continuer à poursuivre Spector et que celui-ci sera rejugé. Euh, Maître Emmanuel Pierre dit juré qui votent coupable, deux qui votent non coupable. Il est passé tout près de la condamnation, Phil Spector. Euh, il s'en sort parce qu'il faut le rappeler, il faut l'unanimité absolue. Il faut l'unanimité. C'est une
2: spécificité dans bon nombre d'États américains et en particulier en Californie. Donc il y a ces 12 citoyens tirés au sort mais choisis. Euh, comme vous le savez, dans un processus très long, on fait venir une centaine de personnes, ils sont interrogés, les avocats passent leur temps à leur poser des questions avant de sélectionner 12. Et ces 12 doivent absolument tomber d'accord. Et d'où cet enfermement euh, coupé Bien du sûr. monde jusqu'à ce qu'ils aient un verdict unanime. Il y a cette question, avez-vous un, un verdict Et la réponse doit être oui. Et quel est le verdict,
1: coupable ou non coupable ça, ouais. et là, le jury est un peu capable de, oui, donc, de, de, de se mettre d'accord. Ils n'ont pas tranché, effectivement. Thomas Cantaloupe, vous êtes en ligne euh, dans l'heure du crime. Euh, procès à, à grand spectacle, ce procès spectre suivi, par, je suppose, par
3: toutes les télés. C'est la justice spectacle à l'américaine voilà, d'autant que pour ce premier procès, le, le juge autorise les caméras euh, dans, dans l'audience. Donc euh, peut-être Pierre me contredira, mais enfin bon, ça, 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 ça incite au spectacle et à la théâtralisation. Euh, on a pu voir, euh, quelques années auparavant, ce que ça a donné dans l'affaire O.J. Simpson. Oui, fait. Et effectivement, il y a, y a les télés, il y a tous les chroniqueurs judiciaires les plus connus, dont un hein, qui s'appelle Dominique Dune, qui a, qui a long, longuement écrit dans Vanity Fair sur ce procès. Euh, tous les soirs, il y a des comptes rendus d'audience. Euh, voilà, c'est euh, un, un nouveau procès à grand spectacle.
1: Et puis Spector, qui est un homme de spectacle, il joue avec tout ça. Euh, J'ai parlé euh, évidemment de, de ses perruques, il va avoir des tenues parfois un peu extravagantes. Et
3: il, 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 il va se montrer, il ne se cache pas. Mais voilà, c'est un excentrique. Il y a les perruques, il y a une façon de parler assez haute, assez naziarde. Il se cache pas. Les avocats sont effectivement des, des, des pointures du barreau, donc ils connaissent aussi tous des chroniqueurs judiciaires. Ils discutent, ils passent à la télé. C'est euh, c'est le grand show dans, dans toute sa splendeur, comme l'Amérique adore. Hein. Voilà, c'est un ouais. spectacle, effectivement le haut producteur le, le, le plus connu au monde, dans et face à. Euh, fait voilà, euh, ou pas, euh, une jeune innocente que finalement personne ne connaissait. Que personne ne connaissait. Euh, euh, maître Emmanuel Pierra, est-ce que Phil
1: Spector paye sa mauvaise réputation lors de ce procès oh, Sans doute. Elle
2: est longuement euh, disséquée. Le spectacle est lié à deux éléments. Hein, beaucoup. Alors, il y a le, évidemment le physique de, de Phil Spector, mais les deux éléments biographiques, c'est d'une part euh, sa mauvaise réputation. Thomas Cantalou tout à l'heure citait euh, les frasques avec John Lennon menacé euh, dans l'entourage menacé par une arme, euh, les Ramones il y a aussi Leonard Cohen qui est menacé par une arbalète, ah, également, euh, oui. par Phil Spector arbalète. une arbalète, c'est pas rien, je pense que quand vous êtes menacé par une arbalète c'est un cachet particulier, et assez excentrique et puis il y a eu même à la fin de la carrière de Phil Spector, dans les... euh, alors qu'il a déjà eu toutes ses heures de gloire euh, non pas, sont pas passées, mais qu'il est presque plus producteur, il est contacté par, oui. est par Céline Dion et il menace René euh, le oui, célèbre mari de Céline Dion avec une arme, mais pour conclure et la et négociation, et, et, et les... René s'enfuit en fout, hein, on va.
1: le disque ne sortira, jamais, sortira pas ne ne sortira jamais d'ailleurs. donc ben je... il
2: y a d'un côté tout cela et puis il y a les accusations des, des femmes qui ont été menacées par lui et puis de l'autre côté il y a tous les tubes sous cette gloire et tout ce passé oui, musical qui est mis en scène mais justement est-ce qu'il a, a des appuis à l'audience
1: est-ce qu'il y a des gens qui veulent il y a des gens qui, qui défilent
2: évidemment beaucoup de gens ont pour, leur lui, carrière. Hein. pour lui bien sûr il a, il a révolutionné la musique euh, il, est, euh, il est non seulement un producteur on va dire presque de génie euh, au sens du... du c'est un musicien il commence à 19 ans comme chanteur il fait un premier tube euh, ensuite il en compose un qui a 20 ans il décroche, il est au numéro 1 de Hit Parade mmh. pour avoir composé, il écrit une des premières chansons, une chanson sur le premier mmh. album des Rolling Stones, donc c'est une oui. légende et tout cela évidemment lui attire des témoins ou permet de faire venir dans cette procédure particulière américaine où les avocats dressent le programme permet de faire défiler beaucoup de monde à la barre euh, en sa faveur
1: Procès à grand spectacle, pas de peine pour Phil Spector, mais qui va être effectivement rejugé cette fois. Malgré les doutes, la chance qu'il avait accompagnée toute sa vie, cette baraka qu'il avait eue tout au long de cette procédure, va le quitter. Les portes du pénitencier vont s'ouvrir devant lui. L'affaire Phil Spector, non coupable de meurtre une première fois, mais certainement pas deux. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Phil Spector, le producteur de Let It Be, a échappé à une condamnation à un premier procès pour le meurtre de la starlette Lana Clarkson. Le procureur de Los Angeles a fait appel, Spector comparait donc à nouveau. Un an. Après avoir quitté libre la cour criminelle de Los Angeles, Phil Spector est à nouveau dans la même salle. Alors que son premier procès avait passionné l'Amérique et mobilisé les médias, ce second round judiciaire est beaucoup moins médiatisé. Le producteur âgé de 68 ans paraît éreinté. Il est très seul et le public est clairsemé pour assister à ce qui sera, quoi qu'il arrive, au champ du signe du plus grand des producteurs du siècle. Les audiences se succèdent, mêmes accusations que lors du premier procès. Spector est présenté comme un homme violent et dangereux pour les femmes, mêmes arguments côté défense. La victime était dépressive. Des experts payés plus de 400 000 dollars démontrent qu'elle a pu tout à fait se donner la mort. L'enjeu pour Phil Spector n'a pas varié. Une nouvelle fois, il risque de finir ses jours en prison. Au terme de six mois d'audience, les jurés, cette fois, se mettent d'accord. Le 13 avril 2009, après 29 heures de délibération, Spector est reconnu coupable d'homicide volontaire, sans préméditation, condamné à 19 ans de prison. Six ans, 2 mois et 10 jours après la mort de Lana Clarkson, Phil Spector quitte le monde libre. Il est écroué à la prison des Twin Towers de Los Angeles, l'une des plus brutales du pays. Il sera plus tard transféré au centre pénitentiaire de Stockton, toujours en Californie, près de San Francisco. Phil Spector ne va plus beaucoup faire parler de lui. Il va mourir en détention le 16 janvier 2021 à 18h35. Il avait été hospitalisé pour des problèmes respiratoires, Covid-19 selon certaines sources. Mort naturelle pour l'administration pénitentiaire californienne. Emmanuel Pierra, avocat, euh, évidemment c'est toujours très difficile à, à savoir, mais comment expliquer ce, ce changement de verdict la, la défense a craqué, on ne pouvait plus tenir cette ligne du, du suicide de Lana Clarkson.
2: Alors la défense a craqué véritablement parce que Phil Spector a utilisé plusieurs avocats qui ont il décidé, les a épuisés, les a épuisés, ouais. qui ont démissionné et qui se sont jurés de ne plus le défendre. On a commencé par Robert Shapiro, il y a eu Leslie Abramson qui était une avocate extrêmement célèbre pour avoir défendu notre les frères Menendez euh, deux tueurs euh, extrêmement fameux il y a ensuite eu euh, Bruce Cutler que vous avez cité qui est un avocat spécialiste de la mafia et on se retrouve là dans ces nouvelles audiences avec encore un autre avocat une nouvelle équipe et qui doit recommencer avec des incohérences dites par leurs clients et puis il y a maintenant euh, peut-être sans doute moins la gloire euh, de la fait. période musicale euh, de Phil Spector et surtout, surtout euh, les plaintes des femmes qu'il a malmenées toute sa vie plus derrière d'autres accusations qui remontent à la surface. Le fait que deux des enfants adoptifs qu'il avait auraient été victimes, qu'il les aurait offerts en pâture à ses anciennes conquêtes, sexuellement, Sans oui, tout, tout ça est Donc, tout sorti tout cela pendant, sort, pendant tout, ce laps de temps. Tout cela sort pendant ce laps de temps et finit par teindre le, le oh, portrait par, de façon absolument... Une, une euh, image
1: désastreuse hein, de, de cet homme qui n'intéresse presque plus personne. Je crois qu'à ce procès, d'ailleurs, s'il a eu des témoins euh, de moralité, entre guillemets, lors du, de la, du premier procès, à celui-ci, il n'y avait personne et personne n'est venu témoigner finalement en sa faveur. Thomas Cantaloupe, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Que sait-on de, de sa détention de, de Phil Spector Est-ce qu'il a fait parler de lui Il,
3: il s'est manifesté à un moment donné non, très peu. Euh, c'était, euh, je ne sais plus s'il y avait des, des obligations de confidentialité ou pas, mais c'est vrai qu'on n'a plus entendu parler pendant pendant dix ans en fait. Euh, et il a probablement vécu sa sa vie de, de prisonnier Lambda, mm -hmm. euh, comme vous le disiez à Stockton. Donc Stockton, c'est effectivement entre San Francisco et Los Angeles, au milieu de nulle part. Et euh, voilà, c'était quelqu'un qui s'était brouillé avec avec beaucoup de monde. Euh, ses ses meilleurs amis étaient étaient morts, hein, puisque c'était John Lennon, Lenny Bruce. Denis Hopper, euh, voilà, il est mort depuis belle Lurette donc on peut y penser, même si euh, effectivement je rien lu là-dessus, mais qu'il euh, a fini sa vie seul à euh, un prisonnier lambda. Sa vie tout
1: seul, puisque même, effectivement, même à l'extérieur, je crois qu'il s'était remarié à une, 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 une jeune
3: femme d'une vingtaine d'années, euh, et celle-ci, euh, je crois, elle l'a, la, la, la quitté avant le procès, c'est ça voilà, Esther Maier en 2006, euh, et elle l'a quitté euh, depuis de, de, de la prison en fait, il a, il a divorcé depuis la prison, euh, par, euh, par correspondance en quelque sorte, et donc voilà, elle, elle, est, elle était par qui ses enfants, je crois qu'il y avait deux enfants adoptifs et deux enfants naturels, je ne sais plus exactement, enfin trois ou quatre enfants, euh, s'étaient détachés de lui, euh, donc euh, voilà, son ancienne femme ne voulait plus le voir, euh, donc il était, il était complètement isolé. Je disais, Thomas Cantaloupe, que euh, ce deuxième
1: procès n'avait peut-être pas eu le succès médiatique du, du précédent. Euh, euh, vous confirmez, à, à
3: ce moment-là, il est un peu has-been, euh, voilà, uh, Phil Spector Il est has-been, has le premier procès, avec euh, sa caravane de, de spectacles, a quand même un peu lassé. Euh, recommencer tout ça, c'est jamais, euh, jamais très bienvenu. Hein, c'est comme les, les sequels des films, souvent, euh, les gens se, se désintéressent un peu. Mmh. Et puis, effectivement, quand à partir du moment où le bureau du procureur décide de ne pas laisser tomber, euh, parce que dans le cas d'un mystérieux il aurait pu laisser tomber, dire bon bah, voilà on n'a oui, pas assez d'éléments pour établir la culpabilité s'ils décident de poursuivre, c'est qu'ils sont assez sûrs de leur coup et voilà, une deuxième fois ça va passer donc le, le verdict est quasiment connu d'avance Oui parce que c'est ça, c'est aux états unis et ça c'est un petit point qu'on peut
1: développer peut-être avec euh, euh, Maître Pierrat euh, l'accusation, c'est-à-dire le procureur doit vraiment être sûr de lui, avoir des billes comme on dit, pour, pour avancer, sinon il n'y a pas de procès, on n'avance pas
2: Sinon il n'y a pas de procès effectivement et puis on détache, on, on coupe en deux entre guillemets, il y a la, le verdict de culpabilité qui tombe et c'est seulement dans un deuxième temps que, et cela ça n'est plus le, le jury le décide, que tombe la peine exacte oui, de ça. prison et en oui. l'occurrence 15 plus 4, 15 ans pour, pour le meurtre au second degré, c'est-à-dire le meurtre sans préméditation pour Traduire le langage procédural américain et quatre ans pour la détention d'armes, puisqu'on trouve plusieurs armes, près d'une dizaine à peu près, à son domicile, en plus de celle qui a servi à tuer d'une façon ou d'une autre Anna Clarkson.
1: L'affaire Spector et puis ce procès, est quand même très long, comme toujours aux États-Unis, euh, ça fait partie des, des très grands procès médiatiques, des procès de stars, on peut le dire comme ça Oui,
2: je pense que c'est un très grand procès, c'est un procès très spectaculaire, comme on, comme on l'a vu et comme on l'a raconté, et puis on garde toujours à l'esprit que Phil Spector est d'un côté euh, un abominable tueur de femmes euh, tel qu'il a été jugé définitivement par la justice, mais aussi le producteur de Let It Be et d'Imagine. Mmh. Donc ça reste quelque chose d'extraordinaire la fin, la chute de cet homme euh, qui a régné sur la musique américaine et même la musique mondiale euh, de disques tel qu'on euh, euh, l'a connu. Donc toute l'histoire la, d'encaissement 50 ans euh, de show business est une chute extrêmement spectaculaire et une chute judiciaire.
1: Alors euh... Il a été jugé coupable, on ne va pas revenir là-dessus. Évidemment, on ne va pas refaire le contester ou quoi La que ce soit. C'est a été judiciaire. Bon. Oui, ce n'est pas, pas du tout le but. <rire> euh, mais est-ce que... Euh... On sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là, euh, au Pyrénées Castle, ce, cet incroyable manoir sur, sur, les, sur les hauteurs. de. On ne le saura
2: jamais, on aurait pu euh, éventuellement avoir des confessions de dernière minute de Phil Spector, c'est trop tard depuis la semaine dernière, donc nous ne saurons jamais ce qui s'est passé exactement pendant les trois heures, entre le moment où il quitte sa voiture, rentre dans le Pyrénées-Castle, ce château extraordinaire, et, euh, et que trois heures plus tard, euh, Chauffeur y rentre pour y trouver le corps de Lana Clarkson. Mm -hmm. voilà, il y a toujours Donc, ces différentes hypothèses et a... un scénario que, que l'on peut
1: continuer euh, y... d'imaginer. Il y aura toujours ce doute. Euh, juste encore un petit mot, Thomas Cantaloupe, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Euh, il va y avoir, je crois, un film sur Phil Spector. C'est quelqu'un qui intéresse le cinéma beaucoup
3: euh, Probablement. Il y en a déjà eu un, hein, en fait, qui, qui est sorti sur HBO euh, il y a quelques années Réalisé par David Mamet avec Al Pacino qui jouait Phil euh, Spector, euh, il est probable qu'on qu'on la refasse mmh. parce que euh, voilà c'est c'est une c'est une histoire fabuleuse quelqu'un qui est qui a orchestré de manière lumineuse des, des tubes fabuleux et qui a disparu après pendant des années un peu reclus dans, dans sa villa pour finir par commettre un crime c'est effectivement de, un une de fiction Absolument. Merci beaucoup
1: Thomas Cantaloup et Manuel Pierra d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir l'affaire Phil Spector, décédé samedi dernier et qui a emporté avec lui les secrets de la mort de Lana Clarkson, coupable pour la justice californienne. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.
0: Pour écouter RTL, au travail... Sur la route, dans les transports, dans votre jardin et où que vous soyez, téléchargez
3: dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL. RTL, toujours
2: avec vous.